0: 欢迎来到音乐现场，老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 Sylvia， 这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目，我们会在这里分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流。今天要跟大家分享的是二零二三年十二月四日在台
1: 北国家音乐厅演出的《历经二零二三异闻响宴》，丹奈尔四重奏与柴可夫斯基弦乐四重奏全集。主办单位为彭博艺术，演出者为丹奈尔四重奏。上半场曲目为柴可夫斯基低大调第一号弦乐四重奏作品十一，第二首为柴可夫斯基 F 大调第二号弦乐四重奏作品二十二。下半场曲目为柴可夫斯基降一小调第三号弦乐四重奏作品三十。先来谈谈你为什么买这场音
0: 乐会吧。四重奏团体来，我都会买嘛。嗯，那我后来查了一下，原来丹奈尔斯从中已经来过台湾六次了。对呀、啊，他因为先前巡礼之年就四次。<笑>对，然后我以前也不知道自己在忙些什么，我居然一场都没有跟到。然后这次看到说，我不得了一定要跟，不能够错过。嗯,嗯，对对
1: ，我就是2019年的时候跟到先前六场的最后一场。<笑>
0: 真好，<笑>最后一场真的是最少有跟
1: 到。对，那是丹耐尔四重奏的《巡礼之年》最终年，我跟到的就是那一次的最后一场这样子。然后那一场曲目是贝多芬第十六号弦乐四重奏、魏因贝格第十七号弦乐四重奏、肖斯塔高维契的第十五号弦乐四重奏。我跟你讲不夸张，我那天听音乐会的时候，肖斯塔高维契第十五号弦乐四重奏，我是从头
0: 哭到尾。这么惨呢、啊？<笑>真是因为《潇洒<笑>高级汽车》曲子真的写的这种超级好的。我重讲一下，这么的感动吗？<笑>对对对，很感动。<笑>然后你知道丹
1: 奈尔是从这种演奏又是这么的直接，而且是张力超大的，<是>所以我听那首曲子就简直觉得听了一个暮年的悲，然后回忆啊，巨变啊，奋斗，然后。忧郁啊，还有葬礼，都所有的这些东西全部都在那一首曲子里头。嗯，我真的不夸张，我是从头哭到尾
0: 。<笑>我如果没有去听这一场，我可能觉得你真的太夸张。但是因为我听了，所以完全可以理解
1: 。真的哈、哦，嗯、对，就那一次音乐会真的是很有趣，就是。你知道我下半场就一直在哭，然后哭完之后还<笑>那个结束的时候还一直拍手说太好了，太好了然后一边啜泣，知道吗？很抓马的一个状态
0: 。<笑>我觉坐在你旁边的，感觉是真怎么回事啊？对，这就是一种
1: 精神错乱的感觉这样子。<笑>可是，但是他们的音乐真的所以让你觉得一直一直想点头拍手，就是觉得太好了，这样、嗯、对不对？可是那个好，当然不是甜美的这种这种好听的意思，而是说，当然嗯，他那个音乐里头的真诚。还有完全展现那个音乐写在里面的所有情绪，我觉得他们真的是非常非常厉害，嗯，完全不演唱的对，对，所以我真的听完那一场之后，真的是超级念念不忘的，<对>所以我看到他们要来，赶快买哦！
0: <笑>对啊，尤其二国曲目是他们最擅长的嘛，
1: 对对对，这<对>是非常棒。嗯，好，我为先为大家快速介绍一下丹奈尔四重奏，他们第一小提琴是丹奈尔，然后第二小提琴米勒，中提琴。托格达纳大提琴马克维契，他们是在一九九一年创团，然后受到包罗廷四重奏的指导。他们就是一开始就是以演出小斯塔高维契全本十五首弦乐四重奏而走红的，好惊人哎、欸，很惊人呐、啊嗯！因为他们小斯塔高维契的弦乐四重奏真的是不容易啊。对呀、啊，好，然后他们因此开始在国际舞台上面活跃，也受邀到各地去举办音乐会。更重要的是他们的 CD 真的是获奖无数啊！他们现在有演出过的作品，就是海顿、贝多芬、舒伯特、肖斯塔高维七、魏因贝格的弦乐四重奏都很著名，而且他们以生动具新意的视角去诠释这些传统弦乐四重奏曲目，所以受到大家的喜爱。然后他们也与一些当代作曲家有合作。像是古拜杜林呐、啊、这些人，那蛮重要。就是你刚刚讲，就是俄国作曲家的曲目，其实在他们的演出的这个曲目当中是很重要的一一套。嗯，当然肖斯塔高维契的四重奏当然是最重要的一套。然后最近他们也开始要重新录肖斯塔高维的四重奏了。嗯，赞赞赞，好。然后他们也录魏因贝格的弦乐四重奏，这件事情也是蛮厉害，因为很少人知道魏因贝格的四重奏嘛。是是、哦，嗯，我们这这一场的 anchor 曲就是魏因贝格的四重奏
0: ，超厉害的一个乐章。这样对，好
1: 。然后他们其实蛮重要的一点也是提携年轻音乐家，尤其是弦乐四重奏的组合，所以在各地都有做教学及大师班。我觉得这件事情也蛮重要的，因为其实弦乐四重奏要能够懂，要能够演奏的好，其实还真是不容易啊。然后他们最近的录音计划，除了呃这场音乐会里的三首柴可夫斯基四重奏之外，也有法朗克的钢琴四重奏。另外，进行中的长期计划是录制海顿全部的弦乐四重奏，以及贝多芬晚年的弦乐四重奏、哦。这个我好有兴趣啊！对呀、啊，对呀、啊，他们现在这个长期计划我都好有兴趣哦。好，先来说说你印象最深刻的吧
0: 。呃，今年我们听过了好几个弦乐四重奏，那刚刚听完的是卡萨斯嘛，对不对？嗯、那那一场我们也真的是大聊特聊，嗯、所以我基本上还是有带着一种对像卡萨斯这样的感情去听他们的四重奏。嗯不过完完全不是那么一回事啊！我印象最深的是丹奈尔斯从奏音乐，真的超级超级狂野、超级刺激。那不只是音乐啦，连表演的方式，尤其是第一小提马克丹奈，<笑>然后他动作超级大的，真的是太刺激、太狂野。我第一次听他们的现场，我很多时候都有那种快要动没掉，我是只过瘾到动没掉的感觉，是哦
1: 、不是不是想要跟他一起伸脚一样的。<笑><笑>我这，觉得他那个肢体动作是好有感染力、哦、真的，对，而且。这是不得不说，他的核心很强、啊，好吗？我一直听他带、啊，只脚都悬空
0: ，可以这样一直拉小提琴还，还可以这样跨晃过这个谱架。对对，还可以左边右边换，对，完全不会踢到<笑>、哦。这个我觉得太
1: 厉害，很厉害，很厉害。我们大家都要学学这种核心啊、哦！<笑>而且我觉得很有趣的是，是，坐在他对面的大提琴，就是你，你不觉得大提琴马克维契他身上有一种像公务员的气质？嗯、uh ， huh. 就是。他这种公务员的气质，然后他对面坐的是第一小提琴，这种有点像疯狂艺术家的感觉。<笑>我觉得他们两个在一起画面真的超有趣的，是。然后那个音乐又这样火花四射，这样，嗯，我就觉得他们
0: 是那个冰与火的四重奏啊。<笑>我我是一直想到说，像大提琴。啊，他就是这样一个很淡定的老爸，然后另外一个呢，对,对面那就是很过动的儿子。对对
1: 对对对，就是一个很淡定，<笑>一个很过动这样子，<对>然后这样子可以演奏做很有趣的
0: 音乐、哦这个。这个视觉效果实际
1: 上是蛮好的。<笑>对，然后你记得第一首柴可夫斯第一号弦乐四重奏的第一乐章
0: 演奏完之后，全场在鼓掌啊、呃！对啊、哦，我真的有惊讶，我<笑>说哎，反正是很厉害，但是哎，全场鼓掌哦，而且。对好像他很一致，大家鼓掌的很开心的。对对对，然后他们好像也很开心
1: 。对呀，因为其实因为乐章中中间鼓掌其实是爱乐人的大
0: 忌呀。对对，然后我还发现到一点，就是我那时候是我们是坐三楼，三楼的人都没有鼓掌，反而是一楼前面那几排的，二楼前面几排的，哇，鼓掌的超级超级热烈的
1: 。嗯，应该是那
0: 边爽摇滚区爽度太高，没错没错。对
1: ，那个我记得他后来他们有跟彭博说，就是。他们就说：“哎、欸，反正这些段这么嗨，很难不鼓掌。那不如就演奏到让大家就非鼓掌不可这样子。”<笑>他们觉得
0: 这种是一种恶作剧，对。然后他觉得跟台湾的这个观众应该是觉得很有默契，因为台湾的<对>观众的确就是开始用力的鼓掌，有,有,掌有他们觉得很棒、很棒、很棒，<笑>有 get 到就对了。对呀、啊，<笑>真的是很有趣的是重奏啊，真的柴可夫斯基三首弦乐四重奏。那不,不像他的交响，就会写奏曲啦，所以算是比较相对早期的作品啊。那这些我真的超不熟的，所以从丹奈尔斯从奏精湛的演奏里面重新去体验老柴的室内乐世界，我觉得非常非常的过瘾了、啊。那他们的演奏让老柴的音乐充满了激情和狂放，而让我不再以为老柴就只是忧郁阴柔这一块而已哦。还有他们的演奏创造出那种非常恢宏宽阔的音响。也把四重奏的这种规模放大了好几倍，就很像在听一整个弦乐团一样，真的是非常的神奇耶！
1: 对啊，就是想到柴可夫斯基的音乐，其实往往会因为芭蕾舞的印象，会有一种偏比较柔美吧？对对，嗯、对这是这个是比较刻板的印象了。是啊，可是这三首四重奏真的是不同的宇宙啊，嗯、真的是完全不同、嗯。第一首还比较有一点像室内乐这种
0: 。趣味感的东西，对对对。可是他到了第二首、第三首，简直就是在写交响曲吧？我真的也是觉得说很蛮好奇，是因为丹奈尔的演奏，还是说真的他就是把他写的？但我后来比较理解，他的确是把他写的比较像交响曲。我觉得有可能，嗯、但是他们的
1: 演奏也确实把这种交响感放大很
0: 多。嗯哼
1: ，嗯。让他那个整个声响效果其实是更宏伟这样子
0: 。对我们大家对这个低小提琴的那种肢体动作是非常印象深刻。那我就会想说，其他三位音乐家在他的旁边，其实要很强的内在力量才可以，因为他那种以我为尊的那种气势，其实超强的。所以如果在他旁边没有很强的话，可能会被他的音乐完全带着走。嗯，那我非常喜欢大提琴家马克维契啦，他的音乐是让感觉是比较淡定的，那、嗯、音乐是非常温暖哦，非常圆融，稳若泰山这样。那中提琴家呢，波格达纳非常的出色，我觉得他音色比较明亮的，有很强的音乐性啊。那通常中提琴家都会有一种会因为被压制住嘛，但是我觉得波格达纳完全没有这个问题，可能是他平常都是听摇滚乐有关系。<笑>实在完全没有完全挡得住第一小提琴这种狂风暴雨。第二小提琴米勒，我觉得他是最佳绿叶。虽然说这几首乐曲，第二小提琴的发挥比较有限啦，但是能够跟完美的第一小提琴来抗衡，能够在这么高度渲染力的第一小提琴身边还不会被淹没，真的就是要很多把刷子才行的
1: 。嗯，这、就是、第一小提琴，因为个人魅力真的是太强了。
0: 但是我觉得，就是以我来说，我也会因为他的个
1: 人魅力很强，看到大提琴跟他完全相反的对照、啊、没错，没错，完全不会被忽略到，<笑>对对，很好玩。而且我觉得柴可夫斯基应该是挺喜欢中提琴。我觉得这三首曲子里头，中提琴有不少诅咒，对，非常漂亮，嗯、就是也旋律也是很漂亮，<对>而且很亮眼的，对，
0: 嗯
1: 。但我想，因为其实第二小提琴真的表现的地方不多啦，对啊。可是我觉得他心理素质应该很好。<笑><音>真的，真的，嗯，对，所以这是一个人人都能
0: 展现优点的团这样子，是是，他们的诠释风格可以说是用大胆、毫无畏惧来形容。其实我在听的时候，我一直想起一些油画，那种厚重的笔触，然后浓烈鲜明的色彩。像是我们在看梵谷或者高更那样子的画作吧，嗯、那他们的音乐情绪都做到非常非常的饱满，可以推到极致。他们四个人像是在互相较劲，然后同时也在帮彼此加油添火，有着那种野火烧不尽的那种炙热感觉啊、哦。那因为音乐实在是非常的猛烈啦，所以在这几个月章里面出现了一些有波旋的段落，就让我觉得心结像是被解开一样的轻松，我觉得很疗愈啊。嗯比如说，印象很深的是在第一号弦乐四重奏里面那个非常有名的第二乐章，对，那个如歌的新版真的很美。然后常常也会被拿来单独演奏嘛。而其中抒情旋律是典型的柴可夫斯基风格，情感很丰富，旋律也是优美动人的。那旋律在不同的声部之间歌唱着，那中间有加入一段是大提琴的拨奏，那像是带入一点点超击的音色，我觉得让音乐也变得比较。轻松比较舒缓许多，还有第三号的第一乐章里面，帮主旋律伴奏的拨奏，哇，也同样有这样的效果，让这个音乐显得不再那么凝重。对对对，你讲的都是我的心头号，<笑>这几个乐
1: 段真的是听了就是喜欢。<笑>对呀、啊，而且我觉得大提琴拨奏的乐段更能衬托出第一小提琴那种敏感的音乐性格。嗯哼嗯
0: ，我觉得这可能是更柴可夫斯基的。痛吧，是是是，而且那个大提琴那种声音是非常温暖的，嗯、大提琴的拨奏会在这其中有一种画龙点睛，会让整个音乐反而是更加的平衡的。嗯嗯、对，嗯，那我特别喜欢每一首里面的诙谐曲乐章，那叫丹奈尔失从奏，其实就是很狂野的 rocker 风格了。嗯、<哼>处理这些乐章的时候都超级的火热。节奏感非常的强，那也有互不相让这种冲突感，我觉得这是非常非常精彩他们的亮点哦。啊、比如说第一号的诙谐曲，我在笔记里面就写下变经，你知道就是藏传佛教的僧人哦，他们在修行过程当中一个很重要的一件事情就是变经。对，有一年我去西藏旅行啊，然后我们就安排了一个是在寺庙里面观看他们变经的过程。哇，那个真的是让我觉得留下非常非常深的印象。他们两两一组，那辩论他们对经文的诠释。你知道两个年轻的僧人，他的眼睛炯炯有神，他们的话语就是句句铿锵有力，就是我要告诉你，我所认识的经文才是最重要，才是正确的。所以整个的画面非常的戏剧性。那我听戴尔演奏的时候，也有这样的感觉。他们在音乐里面彼此去冲撞。激起这种强烈的爆发力，但是他们的控制力又很精准哦。那比如说在诙谐曲里面，整个都是非常的激情嘛。那在最后，我记得在第一号，对，就是第一号的诙谐曲，在最后一小段有一段是突然的急转之下，是一个很渐弱的段落。那所有的声部居然能够完整一致的就渐弱，我就很像你知道，在听音响的时候，你去把音响的那个声量的钮。慢慢慢慢，一小一小一小格的把它转弱，那那个声音就是那么的一致跟精准，我觉得实在是太厉害了。那当然还有在情绪技巧上面都能够做到收放自如，让我头皮发麻的感觉。嗯、<笑>对，哎、欸，你用变精
1: 来形容，我觉得蛮有意思的。嗯，我觉得他们四个人之间的音乐抛接的确是非常精准，但是又不会呆板。对，而且他们的抛接其实有一种游戏感。可是又不会让你觉得是轻浮的那一种哦，对，不是
0: 不是，嗯、对我觉
1: 得蛮神奇的。我记得，呃，我在林仁斌的脸书上面有看到他分享他帮丹奈尔拍彩排照的时候的一个画面，这样子。然后他就说，丹奈尔是从就经常在拉完一个句子的时候。四个人就会面色沉重的讨论音乐该怎么处理，谁该做一些什么来丰富音乐的内容，而且这样严肃的讨论可以持续很久。嗯嗯，我觉得这四个人就是像你说的变金啊，对呀<笑>、啊，所以你会听到他们的音乐会觉得说，哎。他们音乐真的是很激情，但绝对不是那种滥情。对对、嗯
0: ，因为他的每个音乐的情绪都有它
1: 必然存在的意义。嗯，
0: 肯定是他们充分沟通之后的结果。对对，对真的。嗯，然后接下来就是第二号是重奏，在上半场第二首。我那时候听的时候，我整个脑袋是轰轰作响。第一号还有一点室内乐的感觉，嗯、第二号那个声响还是情绪都非常的饱满，然后紧密度啊，那个和还有那个复杂度。感觉这是从奏基本上完全就是要写给弦乐团的。那第一乐章一开始有一段慢板的导奏，音乐是由许多半音阶组成，调性不是那么明显，就是种很纠结的感觉。在第三乐章同样也是很厚重。那这样的音乐加上丹奈尔这种情绪渲染力很强大的诠释手法，很能感受到柴可夫斯基他人生里面的动荡还有悲剧性
1: 。对他们的渲染力真的是很强，嗯,嗯,嗯，我觉得。更能表现出音乐里头的那种性格吧？对我记得好像在第三号的第三乐章，嗯<哼>，那是送葬进行曲的一个对对对一个音乐这样子。<是>那个音乐，因为它前面是就是送葬进行曲的这样子的节奏，然后，但是它最后全部会整个一直拉高，很像是在向上天祈祷的那种盛勇感。哦，那那个月章，我觉得那种听到那种感觉，就会觉得你好像是灵魂升华的感觉嘛。嗯我们在音乐里头，全部都一起跟他升到天上，被救赎的那种感觉，真的是非常厉害。嗯
0: 、对，嗯，那我刚刚一直提到他们演奏是非常狂野、激情嘛，那就是一种仿佛是不顾一切、毫不畏惧去追求心里面的梦想，或者是某些真理，是一种完全豁出去的勇气。那这个当中，它同时也掺杂了一种狂喜，甚至我还觉得是不是着了魔一样。<笑>那音乐给我那种尽情尽兴去享受活着，完全的不顾一切去冲撞所有的可能性。那同时在另外一方面，可以感受到那种无所畏惧的态度去面对所有的困境。所以这样子的呃启发，的确我在他们音乐里面真的是有很强烈的感受。这是我在其他的学爵士重奏团体里面比较少感受到的一个面向。
1: 嗯，我我记得其他全乐四重奏多半会给我们感觉是比较均衡的，对，嗯，不像他们这样子，就是比较明显有
0: 个人的角色这样子，嗯哼，嗯对，而且似乎是他们是完全不会害怕，就是有可能翻车，但是我觉得这在。他们东西不会有任何的问题发生的，嗯、对啊，对真的是精准度很高，对，所以他们也很很敢去，就是游
1: 走在这样子的极限的感觉，<对>这样子，对，所以他们的音乐真的是带给我们有一种，我觉得真的是很活在当下啦，对你不会去考虑说，那以前可能是怎么全，是后未来可能是怎么全，不要不要，我们就是现在当下听这个音乐爽就好，<对>这样
0: ，而且感觉他们是非常享受。是啊，在这种创造音乐的当中、啊，啊啊
1: 、我想第一小提琴是全场最
0: 享受的人。<笑><笑><笑>是，所<不>以<的>我觉得中提琴、大提琴，我觉得有他们有他们享受的对 t 调不一样的 t 调在，对、嗯、对。但第一小提琴就肢体很能表现出来，哦、所以我们大家就很能被它感染沒。没错，我觉得看着他们在演奏的时候，那个视觉上面的效果，的确是会让我们对音乐有更深的认识。对，對
1: 但但他们真的不是只有肢体啦，就是也不能让
0: 大家误会，对，
1: 这只是一个附加的。他要展现他音乐的时候，他必须要做的一些，他觉得他就是动作要做这样，讲他的才能有办法舒展他的音乐这样子。嗯,<哼>嗯，但是真、嗯、真核心还是他们的音乐。对，对，还是非常非常喜
0: 欢他们的演奏。
1: 是啊，嗯、是啊。好，那所以下次你想听他们演出什么
0: ？哎、呃，其实我觉得什么都蛮想听的，但我突然觉得我很想听听看很不一样的风格的音乐，比如说巴赫的赋格的艺术吧。嗯。对对对，好好,好全本好了。<笑>对，全本对要全本。
1: <笑>记得这次，我们刚刚讲到这次安可曲非常精彩，它是魏因贝格第五号宣乐四重奏的第三乐章。这首曲子是很刺激耶！我我在听的时候，我在听的时候一直觉得自己在那个 Star w a r s d 头嘛，开那个 X 战机，<笑>然后再追那个帝国的太战机那种感觉，<笑>就太空追击感。Uh huh. 那首曲子真是超好听的。嗯，然后我就想起来说，哦，上次我听我听到魏因贝格的曲子，<笑>对，可是因为我就只听了最后一场嘛，对，所以我其实我觉得啦，如果他们愿意再来一次肖斯塔高维契的全本，因为<笑><笑>一,一直来这种全本的，嗯,嗯，魏因贝格的全本这样
0: 再加上贝多芬的全本这样，哦，贝多芬全本嘛，那他们可能要在台湾。蛮长一段时间哦，没有，他们就跟上次一样<笑>巡礼之年巡年样，哦、对对，分个
1: 几年来这样、嗯哼哼
0: 。对，我也是有想过全本肖斯塔高维奇了，很刺激，很刺激。因为我现在年纪比较大了嘛，
1: 真的害怕会
0: hold 不住嘛，所以，<笑>对对对，你要练一下核心嘛。<笑>好，他们来的时候，我先先练一下核心，做要深蹲这样。<笑>对，<笑>好。嗯嗯，这、嗯就是非
1: 常刺激的一场弦乐四重奏啊！嗯、对，好的，那下次我们听什么，请发到脸书粉专“音乐现场”老师说。让我们在音乐
0: 厅共度最美的音乐飨宴。音
1: 乐现场老师说：“我们下次见，下次见，拜拜，拜拜。”